0: Helig, 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 herre Gud Sebaot. Tackar dig för att vi får vara här just nu. Vi upphöjer dig, du den helige, den levande, du den, den sanna, den evige. Tackar dig för denna stund där vi får vara inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att den himmelska världen den närvarande, är närvarande här just nu. Vi tackar dig för lovsången inför din tron. Vi tackar dig för den glädje som du ger oss. Tackar dig för gemenskapen som bröder och systrar i dig. Vi tackar dig för att du har lovat att komma där två eller tre församlade i ditt namn. Och här är är vi många, vi tackar dig att du är här just nu. Inte för att vi är duktiga, utan för att du har lovat dig. Kom heligande, öppna ordet för oss i Jesu namn. Amen. Okej, okay, var roligt att ses. Det är en fantastisk lovsång ni har här på lägret. Både vad gäller band och röster. Det är Bra. Ja, vi träffades i förmiddags lite och pratade om vad Jesus har gjort för oss. 16 plus. Så nu ska det handla lite om att gå med Jesus då. Att leva för honom. Innan jag säger något om det då så bor jag alltså i Varberg. och jag är präst där. Sen en vanlig präst i en församling. Och jag gör som. Vi brukar göra olika grejer. Prästen är ju då osynlig sex dagar obegriplig en dag. Är det inte så? Ja, i alla fall är jag här nu. Och jag är gift med Amelie och vi har tre barn. Och ja, det räcker om mig tror jag. Det är inte så intressant. Jag vet inte om du räknar dig som en kristen. Gör du det? Jag gissar att några har att göra det här. Är det någon som är kristen på plats? Upp med en hand. Härligt. Ja, det är faktiskt lättare att bekänna det här än när man är i skolan en novembermorgon och alla tycker man är dum. Men det är väldigt gott. Och det är faktiskt rätt så viktigt att vi ibland säger det till oss själva. Men jag är kristen. Jag är döpt och jag tror på Jesus som min herre och frälsare. Så jag är en kristen. Och jag har bestämt mig för det. Jag har för att följa honom i mitt liv. Gå efter honom, ta rygg på Jesus. Därför måste jag se honom och lära känna honom allt bättre och så vidare. Jag vet inte om du har en sån där tillfälle då du blev en kristen, där du bestämde dig. För många är det ju en process. Man kanske är i ett kristet hem och så småningom förstår man att ja, men det, här, det här är också en verklighet för mig. Jag vill vara en, en kristen och så förstår man att man är det. Eh, för några andra så är det en blick från en klar himmel. Eh, man vet dagen i almanackan och andra lite mer mitt emellan. Jag har en sån där dag där jag vet att jag böjde knä inför Gud. Och la mitt liv i hans hand och samtidigt hade det varit en process och så. Va? Men från den när du väl har blivit en kristen så börjar en process i ditt liv. Och det är den vi ska tala om ikväll. Det är en process där Gud vill att du ska bli allt mer lik honom. Det står i Filippebrevet. Arbeta på er frälsning. Det låter jättekonstigt kan du tycka. För är jag inte frälst då? Var det inte färdigt? Jesus sa ju det är fullbordat på korset. Kommer du ihåg det? Eller har du hört det menar Det är fullbordat. Då är allt klart. Och samtidigt ska vi arbeta på vår frälsning. Vad innebär det då? Jo, frälsningen innebär inte bara att jag får mina synder förlåta och försonad med Gud det innebär också att hela min varelse, ande, kropp och själ ska bli, ska bli gudomlig jord den ortodoxa kyrkan använder det ordet och det är faktiskt ett väldigt bra ord och hjälper oss att förstå vad Paulus menar arbeta på er frälsning vi ska bli allt mer och mer lika honom och en gång ska vi se honom som han är det betyder inte att vi ska bli gud, smågudar. Det är ju inte det det handlar om. Men vi ska bli lika honom. Är du med? Och då finns ett ord för detta i det kristna livet. När vi då ska bli allt mer och mer lika honom. Och det är ordet helgelse. Jag vet inte om du har hört det ordet någon gång. Ordet helgelse. Det är inte superpopulärt idag att prata om helgelse. Men det är faktiskt väldigt viktigt. Ska vi titta på vad det står i Bibeln? Vi får slå upp Hebreerbrevet, det är långt bak i Nya testamentet. Det blir det tolfte kapitlet, den fjortonde versen. Då står det i Hebrebrevet 12 och 14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Där har vi till och med ordet. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Helgelse är alltså inte till för den som vill vara lite så sådär extra kristen och ja, lägga tid på det och kanske till och med jobba i kyrkan och få betalt och allt sånt. Att helgas, att leva i helgelse gäller alla kristna, för utan helgelse kan ingen se Herren ordagrant i grekiska betyder det alltså att den som inte ivrar, kämpar efter helgelse i sitt liv kommer, eh, kommer inte att kunna ha en nära gemenskap med Herren, man kommer kanske kunna tro och, och, och sådär givetvis, men, men det blir inte den nära gemenskapen med Herren, för det kommer vara en barriär emellan det handlar ju om att vi inte har, då i sådana fall har lämnat hela vårt liv till honom. Det står väldigt tydligt i den här versen, mina vänner: Ty utan helgelse kommer ingen att se herren. Se herren betyder alltså en nära förtroendefull gemenskap med Gud själv. Så det där med helgelse är väldigt, väldigt avgörande och viktigt för en kristen. Och då kan man tänka sig, eller fråga sig så här: hur ska man göra då då? Vad finns det någon hjälp att få om jag nu vill vara en kristen, en, en helgad kristen? Nu vet, det finns ju de som, i katolska kyrkan talar man mycket om helgon. Jag tror att det är en missuppfattning när vi säger att de ber till helgon. Det finns, det finns säkert missbruk ibland, men ofta så tänker ju de att man ber helgon om förbön. Men man ber till Jesus i vilket fall, det kan vi lämna det där. Men grejen är att de har ju, de har ju personer då som de tänker har levt ett speciellt helgat liv. Men om du tänker efter så vet du säkert också kristna i din omgivning. Antingen som lever eller som är hemma hos Gud. Som har levt eller lever ett helgat liv. Om man kunde se på dem, eller ser på dem, att de lever nära Jesus. Och det menar jag inte, det, det får ni att det glittrar i ögonen och sånt. Utan att det verkligen märks i hur man lever, hur man är mot andra. Vi hade en stor ärkebiskop i början på 1900-talet i Svenska kyrkan som hette Natan Söderblom. Han sa så här, helgonen, det är människor som med sina liv visar att Gud lever. Alltså det är människor, när man ser på dem så kan man inte ta miste på, det måste finnas en Gud. Var får de annars sin kraft ifrån? Var får de annars sin ande ifrån? Är du med? Så kan det vara. Så eh, längtar du efter helgelse i ditt liv? Längtar du efter att bli mer lik Jesus? Så finns det några saker som jag vill dela med mig av ikväll som kan vara till hjälp. Hur kan jag bli en helgad människa? Det är rätt så bra att bestämma sig för det För när du ska bli en helgare människa så, så handlar det om att du faktiskt Blir annorlunda Blir annorlunda än andra människor Och, och Du kan gå med mig till, till andra mosebok Förlåt, tredje mosebok är det Så ska vi se vad Herren säger till Israel Tredje mosebok 2026. Är någon som har en bibel? Det prasslar lite dåligt tycker jag. iPhone, ja just det. Ja. Jag har ju själv ibland, det stämmer ju. Det kan man ha. Eh, tredje Mosebok 2026. Ni ska vara heliga inför mig. Ty jag, Herren, är helig. Då får vi motivationen. Och jag har avskilt er från, er från, från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Avskilt er från andra folk Det betyder ordagrant i hebreiskan Kara, alltså att man skär Gud har skurit bort det judiska folket Ur andra folk För att de ska vara annorlunda Bland alla andra folk Det är deras uppgift Och du kan man ju åka till Israel och se på det judiska folket Att de ser väldigt annorlunda ut I alla fall de som eh, praktiserar sin tro eh, Med kippa och, och tofsar Och firar sabbat och sådär det syns ju väldigt tydligt i det judiska samhället Det, det som lever eh, religiöst då, Om man säger så eh, Det syns att de är annorlunda Och det är det som är hela poängen Man kan inte åka till Israel och titta på judarna Och säga oj oj, oj vad, hem, vad jobbigt för dem Att de måste följa allt det där De gör bara som Gud säger i våran bibel För att de ska vara annorlunda Och kommer så vara för att de är ett utvalt folk Inför Gud till evitid Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse Okej okay? Väldigt tydligt i Bibeln på det. Men nu kan vi ändå koppla den versen till oss. Vi är också avskilda som ett folk inför Gud. Kyrkan, de kristna på hela jorden. Och ordet kyrka på grekiska, det är ek-klesia. Ek och det är de första bokstäverna, ek, ek Det är en grekisk preposition som betyder ur. Så ur, vi är kallade ut ur mänsklighetens folkhav. Vi som är kristna. Vi kallar det ut ur det vanliga för att vara annorlunda. Så om du lever som kristen och märker att du är lite annorlunda ibland så är det helt i sin ordning. Det är till och med så det var tänkt att vara. Vi ska vara annorlunda. Det betyder inte att vi ska vara märkliga. En, en del kan ju uppfatta det så, och då får det vara fint. Men vi ska ju inte söka Någon slags uddaskap ha gula toppluvor hela dagen och sånt alltså, att man söker Då blir det sökt Då ett exempel Men vi ska vara som vi är Och en del tänker ju att jag, jag vill inte vara en kristen och Jag vill inte satsa hundra procent på Jesus För jag vill inte vara som honom Eller bli som hon jag, jag är inte sån Men det är fel När du blir kristen så ska du vara med dig själv Det som Gud har tänkt att du ska bli så du, du kan släppa det. Du behöver inte vara som någon annan. Man kan, man, kan, man kan ha inspiration av varandra på ett positivt sätt. Men du ska vara den du är, men du ska bli mer lik Jesus. Och eftersom vi alla ska bli mer lika Jesus, kan det hända att vi får lite liknande värderingar, värderingar och tänker lite likadant ibland. Eftersom alla blir närmare Jesus. eller men helgelse handlar inte om att bli som de andra som du inte vill bli som. Det handlar om att bli mer lik Jesus. Du är avskild bland andra människor. Som kyrka är vi avskilda från andra folk. Och då är det så. Den första punkten. Hur ska vi kunna leva i helgelse? Hur ska vi kunna bli heliga? Helgade. I grunden är det så att du är helig. Har du läst Nya Testamentet? Har du läst Paulus? Alla som har läst något på Paulus brev upp med en hand. Det var många. Han skriver ofta när han startar sitt brev till de heliga i Kolosse till exempel. Till de heliga i Bromölla finns inte, men det kunde ha stått. Och då står det Hagios. Hagios det är det grekiska ordet för heliga De är alltså heliga redan Ja, då kan ju du gå sätta dig Martin För då var du klart I tron på Jesus Och i ditt dop När du tagit emot försoningen i ditt liv Då är du helig inför Gud Du har den vita klädnaden Jesus och du har bytt liv Det där har du hört va? Ja, du är helig inför Herren Du är rättfärdig Rätt och färdig Så är det men samtidigt så läste vi ju bibelordet att vi skulle arbeta på vår frälsning. Så samtidigt som Paulus skriver till de heliga, han skriver till de heliga i Kolosse, så kommer det uppmuntran och förmaningar att leva heligt liv. Så det blir både och. Och då kommer jag till den första punkten. Jag har varit det ett par gånger och vi har inte kommit fram nu. Varför? Hur ska vi få hjälp att leva heliga? Jo, det allra första och det allra viktigaste för en kristen, om man vill leva ett riktigt kristet liv Och vara bli en helgad människa Det är att hålla Gud helig och hans namn högt Det finns ingen genväg Det är det första och det absolut allra viktigaste Det finns så mycket i vår tid Som vill trivialisera Gud och Guds namn Förstår ni det ordet? Alltså göra det mindre stort Ta udden av Man till och med säger Gud När man ska förklara hur mycket Man tycker det är vackert väder Missbruka Guds namn Det ska vi inte göra Faktiskt Det, det smyger sig in lite här och var och Det är bara ett exempel på det Vi ska hålla Guds namn Helig Heligt och profeten Jesaja får uppenbarelsen när han blir kallad av Gud i templet. Han får höra himlens sång. Helig, 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 herregud, sebaot. Och det finns allt för många gånger man får känslan av att Gud är trevlig, trevlig, trevlig. Men han är helig, helig, helig. Det är väldigt skillnad på det. Det finns ett par tillfällen i Bibeln, jag faktiskt flera- där människor kommer nära Gud. Så nära att de tror de ska dö. Profeten Jesaja är en. Han säger, ve mig jag förgås. Det betyder ungefär att jag dör. Han tror han ska dö för han kommer så nära Gud. Aposteln Johannes i uppenbarelseboken. Han får se Jesus i himlens härlighet och han faller ner som död. Står det. Saltaren 86. Mm. Då står det så här i Saltaren 86, vers 11. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Bevara mitt hjärta vid detta enda att jag fruktar ditt namn. Vi ska lära oss att frukta Guds namn. Betyder det att vi ska vara rädda för Gud? Att frukta Gud betyder det att vi ska vara rädda? Nej, det betyder det absolut inte. Vi ska inte vara rädda för Gud. Men det ligger väldigt nära. Men det går inte att vara rädd för Gud eftersom Gud är kärlek och han är vår himmelske far. Så jag tror det bästa sättet att förklara att frukta Gud det är det här. Om, man, om, du, om du lär känna Gud och hans kärlek i Jesus Kristus så kommer du nära honom. Du vill vara nära honom. Han är så god. Han är din far och tar hand om dig. Och du, du förstår hur mycket han älskar dig och du vill komma nära honom. Och då, när du kommer nära Gud, i bön, lovsång eller nattvar eller vad det än är, så förstår du hur liten du är och hur stor Gud är. Du förstår hur ren Gud är och hur mycket synd du har i ditt eget liv. Och det hebreiska ordet just betyder just detta eh, Yare betyder det Eller är det ordagrant i hebreiska Yare, och det betyder Att komma nära en större storhet Än sig själv Och uppleva sin egen lik, litenhet Och skaka Det är vad det betyder Trembling på engelska Jag kommer nära något som är större än mig själv Och jag förstår att det är Gud Och jag skakar Skräckblandad förtjusning, fascination Vad du vill Det är vad det betyder att frukta Herren Och då står det i texten Att bevara mitt hjärta Vid detta enda. Hjärtat i Bibeln Lavev Här är det då Hebreiska ordet för hjärta som betyder Den innersta varelsen Det som är det innersta du Din karaktär Till vilket din håg står Det som du tycker är viktigast i livet Förstår du, det som styr resten av dina tankar och handlingar, det ska du bevara så att du fruktar Herren. Att du håller hans namn heligt och högt. Förstår du vad jag menar? Någon som gör det? Det är väldigt, väldigt väsentligt och helt, jag skulle säga det, det är helt grundläggande för ett kristet liv. Annars så faller det ganska platt i marken att Jesus behöver dö på korset, till exempel. Om Gud bara är trevlig och lite bekänt och gör som jag vill, eller ja, sådär. Gud är helig, vilken vi egentligen inte skulle kunna nalkas, men som älskar oss så och drar oss nära sig själv. För med mig till Saltaren 25 så finns det fantastisk. Fantastiskt, steg två kan man säga på, på herrens fruktan. Har du varit på en stel gudstjänst någon gång? Det munterhet här. Ja, det har jag varit många gånger. Jag har lett många sådana själv kan jag säga. Ja tusende söndagen efter tillfallighet och så. Det är så långt, är så långt ifrån gemenskap med Gud som man, kan, som, som man kan komma när det blir stelt. För det är verkligen inte tanken att det ska vara stelt. Det är skillnad på helighet och när det är stelt. Men så är det. Så blir det ju ibland. Och det, det är ju, så kan det vara, det är väl okej. Men då kan det vara så här: När man talar om att frukta Herren, så infinner sig någon slags tanke: Ja, men det handlar nog om att Gud ändå ska vara på lite avstånd. Jag ska hålla mig på min plats lite grann. Det är faktiskt inte det det betyder. Vi ska hålla Gud helig alltid. Hans namn ska äras och värdas. Men det är ju det som är kristen tro att samtidigt så får vi vara nära honom, ända vid hans hjärta. Samtidigt, vi får inte ihop det kanske riktigt. Men det är så det är. För titta nu i Saltaren 25, vers 14, där det står om fruktan igen. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Wow. Det står inte då att Herren håller sig på lite avstånd. Utan det står att han umgås förtroligt med de som fruktar honom. Och det hebreiska ordet, umgås förtroligt, det betyder, eh, jag tog det i mitt engelska lexikon här, confidential conversation. Konfidentiell konversation. Alltså, lite tystnadspikt helt enkelt. Ja, Gud brukar inte skvallra Men alltså att man... Man upplever att en konversation du är nära Gud han lyssnar på dig, han talar till dig. Faktiskt en intim gemenskap med Gud för den som fruktar honom. Och då då springer det fram en karaktär i mitt liv och som Jesus säger i avskedstalet Johannes 17 om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Då kommer det inifrån för att du fruktar herren. Ja, det var det första. Att hålla Gud helig. Det är så man kan leva i helgelse. Och det andra hör väldigt mycket ihop med det. Vi får hjälp att leva ett heligt liv om vi står under andens inflytande. Det är ett typiskt flummigt prästspråk. Okay? Att stå under andens inflytande- men det är väldigt väsentligt. Jag ska försöka förklara det. Det, det handlar om att precis som jag om, jag om jag ställer mig bakom tunnan här nu det är olja är den vet ni det? Nu ser ni inte mig. Framförallt så nås jag inte av strålkastaren för jag är här under. Men om jag ställer mig i ljuset så låter jag mig belysas av strålkastaren. Det är på samma sätt att låta er uppfyllas av anden att, att ställa sig i det sammanhang där jag vet att anden är nära och att anden talar. Och det kan man göra på många, många olika sätt. Och du hittar säkert dina kluriga grejer. Ta upp din iPhone i bussen och sådär. Och det finns ju till och med tidigare än pappan, ni sett det? det. är suveränt, alltså dagliga bönen och sånt. Ja, då finns ju alla möjligheter. Då handlar det bara om att begränsa sig välja vad man ska ta in för information. Men att stå under andens inflytande. Och då återkommer vi ändå till Bibeln och Guds ord. Jag är från Småland från början. Har vi några smålärningar här? Härligt. Det var inte så många faktiskt i och för sig. Det var lite synd. Men det får gå. Vi håller ihop ikväll. Varför sa jag det nu då? Det var något. Vad var jag på innan? Ja, just det, Bibeln. Ja. och. Och då var det så att jag flyttade till Varberg, till, till Halland. Eh, för Varberg ligger i Halland. Och det är västkusten då. Och i västkusten har ju en väldigt stark kyrklig tradition. Kanske ni har talats om. Och där finns ett underbart uttryck. Det kanske finns i man bygder i Skåne med. Men att, eh, att utsätta sig för Guds ord. Att vi ska utsätta oss för Guds ord. Det liksom låter som en motsägelse. Men att det är att ställa sig i Guds ords ljus. Och så får man se vad som händer. Var beredd på både det ena och det andra. Helt enkelt. Det tycker jag är ett underbart uttryck. Och det är att leva under andens inflytande. Det är också att leva i andens inflytande att eh, kanske vara med i en eh, smågrupp. Att, eh, att be. Att gå i gudtjänsten och framförallt gå till nattvarden regelbundet. Helst varje söndag. Att det blir ett liv. Och då händer någonting vänner. Då händer något. Och då ska vi gå till Romarbrevet 12. Nu får vi en förmaning av Paulus Det är väl alltid trevligt Förmaningen Romarbrevet 12:1. Så förmanar jag nu er bröder Vid Guds barmhärtighet Att frambära era kroppar Som ett levande och heligt offer Som behagar Gud Er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. För det första i vers 1 i sammanhanget så är det så fantastiskt att Paulus använder Frambär era kroppar. Frambär er själva står det nog i en översättning men ordagrant så är det faktiskt kroppar. Det står i den grekiska texten. Och ibland så skiljer vi så mycket på ande och, och, och kropp och själ. Det ska vi inte göra. För vi, hå, vi hålls ihop. Vi är ande, kropp och själ. Vi är en enhet. Och ibland tänker du, tänker du kanske så här. För jag tänker så. Jag tror att många tänker så faktiskt. Att man kommer till kyrkan och man vet inte vad man ska be om. Det var så... För det var så jobbigt att komma dit. Det kanske Klockan kanske inte ringde som den skulle. Och har man familj så kanske man var lite osams för man var stressad. Och, jag har det har jag säkert aldrig upplevt. Men så sitter där det är, är liksom alla i helgonsundamorgon tjof. Det är vi ju. Men det kanske inte verkar så alltid. Men vet du vad? Halva grejen är att du är där. Det är, halv, det är liksom minst halva bönen att du har tagit dig dit och sitter där med din kropp i gudstjänsten. Att du öppnar din mun och låter dina lungor och luft och struprör få, få, få vara kanal för lovsången. Är du med? Frambär era kroppar. Ja, det gör vi. Det gör vi ikväll bland annat. Och så står det i vers två. Anpassa er inte efter den här världen. Det, det, det är väldigt lätt att vara kameleontkristen Om du tänker på det Vet du vad en är? Det är ett läskigt djur eh, Som eh, Ändrar färg Efter omgivningen Så om, det är, om den är grön Och sitter på ett djungelblad Och så kliver den över på en svart stock Så blir den svart Och så vidare Kommer den på en gul banan så kanske den blir gul Det vet jag inte men den ändrar färg efter omgivningen Har ni det väldigt lätt Att vi gör så Att vi ändrar färg efter omgivningen Det där är inte så bra För vi ska, vi ska ha Den samma färg hela tiden Alltså vi ska Vi ska vara Kristus doft Byter vi bild här När människor ska få ana Något av Kristus när de är med oss vi ska leva i världen och vi har vår, de flesta har ju sina vanliga arbetsplatser eller skola framför allt, och vimlar och tankar och åsikter. Vi ska inte lägga av den kristna kostymen för att vi åker från lägret. Du kanske har hört det där, men det är faktiskt lite allvar och det behöver nog sägas många gånger att den, den ska med hela vägen. Men det finns evangelium i den här versen också Det står fortsättningen Och anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas Jag får det här till passivum Enligt grammatiken Passiv alltså Eller hur? I grundtexten är det också passiv Alltså att det är Någonting man är med om Någonting som händer med en själv och det, det det som är att stå under andens inflytande att den goda karaktären det goda kristna livet det växer fram på dig när du lever nära honom när du frambär dig själv, din kropp i andliga gudstjänsten då förvandlas du förstår du vad jag menar? Du behöver alltså inte lyssna på detta och tänka att du ska ta dig i kragen nu återigen, du ska skärpa mig och jag ska bli så jätteduktig utan lev nära Herren. Och det kanske finns områden i ditt liv där du måste bryta konkret. Ja men då har vi säkert flera områden i var och en av oss. Och du kanske speciellt sitter här som blir extra påminn om dig just nu. Jag måste bryta. Visst. Och då är det anden som säger det till dig. Så ta det till dig. Men i allmänhet så är det någonting som sker med oss. Det är samma sak med andens frukt i Galaterbrevet 5. Jag tror inte vi hinner slå upp det nu. Men Galaterbrevet 5 handlar om andens frukt. Och då ska vi inte blanda ihop andens gåvor med andens frukter. Andens gåvor nämndes här i början lite. Malin nämnde om den profetiska gåvan till exempel. Och vi har helandets och Det finns mängder av gåvor som är till som Gud ger till oss. Som vi ska tjäna varandra med i församlingen. Och alla gåvor är till för varandra, förutom tungotalet som oftast ser till för oss själva. Det var kortkursen i nådgåvorna. Men så har vi då andens frukt som är något annat. Andens frukt handlar om karaktär. Och du kan ha en stark nådegåva fast karaktären är lite oslipad. Så kan det faktiskt vara. Man är i stark i en gåva, men man behöver slipas i karaktären. Så andens frukt är något som växer ut på den som lever nära Jesus. Och andens frukt är kärlek, glädje, frihet, tålamod, självbehärskning och så vidare i Galaterbrevet 5. Andens frukt. Har du sett ett träd som äter sin egen frukt? Det finns inte va? Utan frukten är till för andra som råkar passera. Så när andens frukt växer ut på dig min vän... Kärlek, glädje, frid Tålamod, självbehärskning Då får andra del av det Och på det sättet märker de Att du lever nära Jesus Okej okay. Det var det andra Hur kan jag bli en helgad människa Att stå under andens inflytande Låt er förvandlas Passivum Orkar du med lite till? Den andra, tredje punkten som hjälper oss att leva ett helgat liv. Det är att, kom ihåg min vän, att en dag så kommer Jesus tillbaka. Och då ska vi stå till svars för våra liv. Hur levde vi livet? Hur förvaltade vi pundet eller talenten, apropå texten på söndag? Alla människor kommer få ett personligt möte med Jesus. Ansikte mot ansikte står det i Filippebrevet. Hur lever du ditt liv? Är du beredd att möta honom? När han helst kommer. Det där har ju ibland använts som lite skrämsel och sådär. Det är jag inte alls ute efter. Jag är ute efter att vi ska leva ett helgat liv. Och Jesus vill hjälpa oss med det. Men vi ska komma ihåg att en dag så är liksom tiden över då vi har möjligheten till detta. En dag kommer han tillbaks. Vi läser andra Petrusbrevet, ett litet brev i slutet av Nya testamentet. Det var för övrigt ett av de sista, om jag inte minns fel, kanske till och med det allra sista, Brevet Uppenbarelseboken som blev så att säga godkänt av kyrkan. Som ett äkta andeinspirerat brev. Andra Petrus brevets tredje kapitel, vers 10 och 12. Vi kan börja på vers 11. Har ni fått upp det? Då nu allt detta går mot sin upplösning Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva Medan ni väntar på Guds dag Och påskyndades ankomst Den dag som får himlar att upplösas i eld Och himlakroppar att smälta av hetta Med nya himlar och en ny jord Där rättfärdighet bor Väntar vi på efter hans löfte Det var ganska tydligt, eller hur? Allt går mot sin upplösning det, menar att, det betyder alltså Att den här gamla världen Som vi lever i nu som är väldigt skön Här i augustikväll Men den ska så småningom falla sönder Och Gud ska skapa nytt Eller nyskapa hur det nu blir Det är det det betyder när Det står mot sin upplösning Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva Medan ni väntar på Guds dag Det tyckte jag var väldigt tydligt ifrån Bibeln att vi tänker på det. Hur lever jag mitt liv? Vad gör jag för prioriteringar? Vad är viktigt för mig? Och vad tänker jag? Vad säger jag? Och så vidare. Jag kommer till den fjärde och sista punkten nu. Där rundar vi av med. Alltså hur ska jag leva ett heligt liv? Då har jag har vi talat om att hålla Guds namn heligt. Vi har talat om att stå under andens inflytande. Och ta emot de inputs som vi får av Gud. Att komma ihåg att Jesus kommer tillbaka. Att vi ska möta honom ansikten mot ansikte. Men den fjärde punkten handlar om något väldigt, väldigt grundläggande. Och det är att vi alltid, alltid ändå kommer ihåg att vi lever vårt liv som kristna av nåd. Vi gör inte det i egen kraft Utan det är av nåd Och det är Gud Som både frälser oss Och ger oss kraften Att leva detta livet Han, alltså Gud är på din sida det är inte, Gud står inte som eh, Som någon sträng figur i något hörn Och bara väntar på att du ska komma fram Och visa att du har lyckats Han är på din sida min vän det är därför anden kallas för hjälparen av Jesus och i grekiska är det parakletos och därifrån har vi ordet parallell. Han går parallellt med oss, hjälparen för att stötta och uppmuntra. Det är vad han vill göra. Och så får han ett folk som är beredd att möta Gud. Och därför ska vi gå till Hebrebrevet. Hebrebrevet 4. Det står så här i Hebrebrevet 4, och 15 och 16. Vi kan ta vers 14 också förresten så får vi sammanhanget här. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Tror det står någonstans som inte kan känna med oss samma sak. Utan en som blir frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Så är det i det kristna livet. Gång på gång så får vi gå fram till nådens tron. Det var så underbar inledning. Det är det bästa som sagt ikväll av Malin som var mötes, mötesledare. Att vi är bröder och systrar i behovet av Jesus och hans försoning. Ungefär så var det. Visst var det bra? Är, där är vi bröder och systrar och vi har det behovet allsammans Och därför så får vi när som helst gå fram till nådens tron. Alltså ända fram till Gud. Och då får, möts vi varken av en knytnäve eller av ett pekfinger som säger da där. Utan... En fullständig förståelse. Jesus säger: Jag förstår dig fullständigt. Jag har varit där. Jag, var, jag blev människa som du. Jag förstår varför det blev som det blev. Men nu går vi hit så får, vi, får du lägga av din synd. Gång på gång på gång. Som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Och det där kan du tänka på det, är för det är en enorm uppmuntran för oss att leva i helgelse. Det är inte. Någonting som ska slå ner oss och tänka Men det är kört Utan tvärtom, det sparar oss Att ta oss an den här utmaningen Att leva ett heligt liv Och vet du Det finns områden i ditt liv Som du tillsammans med den heliga ande, Kan arbeta med Och segra över Du behöver inte vara fången i all synd i hela ditt liv. Vi kommer alltid vara syndare. Det kommer alltid vara saker som vi behöver bekänna varenda dag. Framförallt vår bortvändhet ifrån Gud. Men det finns områden i ditt liv som du kan komma över. Och som du kan lämna. Och säga till Herren efter några år. Tack Herren för att jag, jag kunde gå vidare. Och leva på ett nytt sätt. Och inte för, framförallt för att jag var så duktig. Utan för att du är nådfull och ger mig den kraft jag behöver. Och det är så underbart eh, när det står i Bibeln om att eh, vad, vad är det som väntar på de heliga? De som har kämpat trons goda kamp. Vad är det som väntar på dem när de kommer fram? Paulus till exempel när han skriver sitt sista brev, han vet att han ska dö. Så eh, vad, vad är det han berömmer sig över? Det är inte att han har grundat sig och så många församlingar eller haft Sirius så många konfirmander eller vad det nu är. Det är inte det som är viktigt för Paulus. Vad är det för, som är viktigt för Paulus? Jag har bevarat tron. Jag har kämpat trons goda kamp Jag gjorde det jag kunde Och vad är det då som händer med Paulus och de andra heliga Jo det är att de får rättfärdighetens segerkrans Eller segerkrona som det står någonstans Den får de Är du med? För att de har kämpat väl Men vad är det som händer i uppenbarelseboken Jo det står de de äldste Att de tar sina kronor Och så lämnar de tillbaka dem Varför då då? Och för det finns ingen prövning Det finns ingen kamp Där seger har vunnits Utan att det har varit på grund av Guds nåd Varenda seger du vinner I andens rike Och i kampen för Guds rike Så är det Guds nåd som gör det Genom dig Men det bygger på att du är öppen och Det bygger på att du håller Guds namn heligt Där ska jag sluta nu men jag har tänkt lite när jag bad här innan och så att eh, jag ville inbjuda till, till en stund av vördnad inför Herren. Eh, och jag skulle vilja inbjuda till något som kanske är o, o, ovant för flera av er. Eh, och det betyder inte att man, man kan sitta kvar precis som man sitter just nu. Det, det är helt okej. Okay. Eh, där Guds ande är, där är frihet. Det håller vi på. Men jag skulle vilja inbjuda till att vi böjer knä. Inför Herren eh. Och då kan, då kan man vara i bön inför landet Inför din, din stad, din församling Men jag tänkte kanske framförallt den här stunden I bön över ditt eget liv Över din väg för Herren Att leva för Jesus och vi behöver, Det är inga konstigheter Men, men, men bara en stund där vi, där vi går ner på knä Och är inför Herren Är du med mig på det? Så tar vi det från och med nu en, en stund inför, inför Guds tron. Så kommer vi inför dig, helige Herregud, helige starke gud, helige Barmhärtige Frälsare, du evige Gud. Vi tackar dig för att du har gett oss livet. Vi tackar dig för att du har gett oss Jesus Kristus, din son, att du har frälst oss och räddat oss. Den här stunden vill vi värda dig och ära ditt heliga namn. Vi förstår inte så mycket av ditt majestät och din härlighet. Men vi vill hålla dig helig. Och vi vill ha hjälp att frukta dig i våra hjärtan. Hålla ditt namn högt. Kom nu heligande och, och rör vi våra hjärtan och låt oss förstå mer av vem du är Gud. Tack här för att detta är en helig plats. Tack att andens boning finns här just nu. Nu vill jag be dig för alla mina vänner och bröder och systrar här i, i dig. Att du kommer till dem var och en Gud. Fyll på här med din heliga andes kraft. Du ser vad det finns behov av, av läkedom och helande. Du ser vad det finns behov av försoning och upprättelse. Ge oss en ny vision av din härlighet. Över vårt land, över vår församling och vårt sammanhang. Men nu ber vi för oss själva, Herre. Hjälp oss. Dra oss nära dig med din andes kraft. väl välsigna er och bevara er. Han låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Han vänder sitt ansikte till er och giv er frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.